0: heute zu Gast bei Mein erstes Mal die Ultraläuferin Annemarie Flammersfeld. Im Interview mit Jeanne Brach.
1: Es ist so unbewusst eher, dass man plötzlich in so einer Negativität drin hängt. Ich sag das immer so eine, wie auf so einer Schallplatte, die dann feststeckt auf so einer Rille. Diesen Moment, muss man erkennen. Und in dem Moment, wenn man es erkennt, kann man es akzeptieren. Und wenn man es akzeptiert, dann bieten sich wieder neue Möglichkeiten, dann öffnet sich der Raum für, für, für neue Wege, für neue Ideen, für neue Denkmuster.
2: Das ist Annemarie Flammersfeld. Manche nennen sie auch die Desert Queen. Als erste Frau und erste Deutsche hat die 45-jährige Extremläuferin im Jahr 2012 die Racing the Planet Four Desert Series gewonnen. Dafür ist sie insgesamt 1000 Kilometer durch die vier härtesten Wüsten der Welt gelaufen. Seither ist kein extremer Ort vor der gelernten Sportwissenschaftlerin sicher. Nach dem Bottom-up-Prinzip radelt, wandert und läuft sie am liebsten vom tiefsten Punkt eines Landes zum höchsten und gelangt dabei schon mal auf den höchsten Vulkan der Welt oder stellt einen Weltrekord im Speedrun auf den Kilimanjaro in Tansania auf. Im Interview erzählt mir Annemarie von der Schicksalsfügung, die sie zur Extremläuferin machte von Halluzinationen auf fast 7.000 Höhenmetern und davon, was sie tut, wenn die Schallplatte im Kopf mal hängt. Liebe Annemarie, willkommen bei Mein erstes Mal Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt.
2: Ich würde gerne mit deinem ersten Mal als Extremläuferin beginnen. 2012 hast du ja mit dem Extremlaufen begonnen und bist auch gleich beim Racing the Planet for Desert Series angetreten. Da ging es darum, jeweils 250 Kilometer durch vier Wüsten zu laufen und zwar durch die windigste Wüste der Welt, die Wüste Gobi, die trockenste Wüste, die Atacama, die heißeste Wüste, die Sahara und die kälteste Wüste, die Antarktis. Wie kam es denn zu diesem ersten Mal? Ja, also ähm,
1: dazu muss man vielleicht ausholen, dass ich, bevor ich diese Wüstenwettkämpfe gemacht habe, eigentlich keine Läuferin gewesen bin, sondern ähm, ich hatte mit dem Laufen eigentlich gar nichts zu tun. Also ich habe sehr lange Handball gespielt, das war meine Sportart. Und äh, wenn der Handballtrainer gesagt hat, jetzt geht mal laufen, dann, dann habe ich ihn groß angeschaut, dass, also joggen, es war für mich irgendwie nie ein Thema, bis ich dann in die äh, aus, aus der Stadt Köln in die, in die Alpen gezogen bin, nach, äh, nach Österreich zuerst und dann jetzt in die Schweiz und äh, dort gab es keine Handballvereine und ich ähm, habe mir dann andere Sportarten gesucht, die natürlich hier mit den Bergen mehr zu tun haben und so bin ich so ein bisschen ans Wandern gekommen und auch ans Trail laufen oder ans schnelle Berg wandern oder sowas in der Art, nennt man das ja Trailrunning Und dann ja, gab es eben diese 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 schicksalshafte Begegnung, als ich eigentlich nur reisen war ähm, in Südamerika als ganz normale Touristin und dort habe ich dann bei einem Trekking am Ende der Welt in Südamerika äh, Gunnar aus Norwegen kennengelernt und dieser Gunnar hat mir dann von Racing the Planet erzählt und ich habe gedacht, was zum Geier ist das denn? Und irgendwie hat mich da dieser Gunnar mit diesem Racing the Planet nicht mehr losgelassen und das war wie so eine ja totale Flamme der Begeisterung, die dann plötzlich durch meinen ganzen Körper gegangen ist. Und als ich da zu Hause war, habe ich da recherchiert und habe gesehen, oh das ist krass, man kann da nicht nur durch eine Wüste laufen, weil Gunnar auf dem Weg in die Antarktis war, ähm, sondern man kann durch vier Wüsten laufen und ich äh, ja, was ist das? Und ähm, habe dann eben gesehen, diese Länder, die waren alle ganz reizvoll, äh, mein Gott, äh, Chile und, und Ägypten und dann China und vor allen Dingen auch dann die Antarktis. Und ähm, dann bin ich relativ lange mit mir selber in Klausur gegangen, wie ich das so sagen möchte, und habe erstmal mich selber gefragt. Möchtest du da an einem Rennen teilnehmen? Und da war sofort die Stimme da, ja, mach das. Und dann im zweiten Moment war okay, aber an welchem Rennen möchtest du denn dann teilnehmen? Windigste, heißeste, kälteste oder die trockenste Wüste? Und dann kam ich ganz schnell ins Schwitzen, in Anführungsstrichen, weil alle Wüsten natürlich total interessant waren. Und dann habe ich so ein bisschen noch weiter recherchiert auf dieser Veranstalter-Webseite und habe gesehen, dass es diesen Grand Slam Club gibt oder Club und in den kommt man rein, wenn man alle vier Wüsten in einem Jahr durchläuft. So habe ich gedacht, gucken wir doch mal, wer da so alles drin ist. Und zu dem Zeitpunkt waren da irgendwie nur sieben Personen drin, keine Person aus Deutschland. Habe ich gedacht, das ist mein Ziel.
2: <lacht> Gesagt, getan. Du bist die vier Wüsten tatsächlich gelaufen. Welches war deine erste Wüste?
1: Die erste Wüste war dann die Atacama-Wüste in Chile, ähm, die trockenste Wüste der Welt. Und da bin ich ja als völliger Rookie hingegangen, als völliger Anfänger, Anfängerin ähm, und hatte nicht so eine wirkliche Ahnung, was da auf mich zukommt, weil eben ich bin auch nicht so ein Typ, dass ich mich vorher sehr, sehr groß über die Dinge informiere, weil ich eher meine eigenen Erfahrungen sammeln will und nicht so denke, aha, okay, das muss jetzt dann so sein oder da werde ich das erleben, sondern ich wollte einfach 100% ich sein. Und so habe ich dann am Morgen von der ersten Etappe die ersten 40 Kilometer, also das Rennen ist ja so aufgeteilt, dass man sechs Etappen läuft und zwar sonntags ein Marathon, montags ein Marathon, Dienstag den Marathon, Mittwoch einen Marathon, also jeweils 40 Kilometer. Dann am Donnerstag läuft man einen doppelten Marathon von 80 Kilometern, für den hat man 24 Stunden Zeit und am Samstag dann nochmal 10 Kilometer, um auf die 250 zu kommen. Wow. Also die ersten 40 Kilometer standen an. Und ähm, die Atacama-Wüste startet auch noch auf einer rechten Höhe. Auf knapp 2500 Metern sind wir da gestartet und mussten auch noch höher laufen, auf knapp 3000. Und da bin ich einfach mal gelaufen in einem Tempo, das ich trainiert hatte. Ich habe ja auch meinen Rucksack immer auf dem Rücken dabei, weil dieses Rennen ein ähm, Self-Supported Race ist. Das heißt, man nimmt alles im Rucksack mit. Ähm, außer ein Zelt, also der Veranstalter stellt einen Zeltplatz und gibt uns Wasser. Aber alles, was wir sonst essen, Wechselkleider, sonstige Sachen, Schlafsack, Isomatte, muss alles in den Rucksack. Und der Rucksack, der wiegt so zwischen 10 bis 12 Kilo ohne Wasser. Also und dann bin ich da losgelaufen und dann die ersten 10 Kilometer lief ganz gut. Also alle, alle 10 Kilometer war dann der Checkpunkt, wo es auch Wasser gab, und ein Arzt anwesend war oder Medizinpersonal. Und dann die zweiten zehn Kilometer und dann, weiß ich noch, kam man in so einen Canyon rein, wo es so unglaublich heiß war, so wo links und rechts die Wände hoch sind und wahrscheinlich vor Millionen von Jahren da mal Wasser durchging irgendwie. Aber in dem Moment war das so heiß und so staubig. Nun denn, ich habe es dann geschafft und bin über die Etappenziellinie gelaufen und die, die Volunteers riefen mir zu, hey Anne-Marie, you're the first woman. Und ich so, was, wie, ich bin die erste Frau? Wo sind denn alle anderen irgendwie? Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass ich da die, das Frauenfeld angeführt habe und, ähm, und die zweite Frau, die kam erst so gute 20 Minuten nach mir ins Ziel. Also mein erstes Rennen und direkt der erste Etappensieg. Also da war ich und das hatte ich absolut überhaupt nicht eingeplant und einstudiert. Ich hatte im Vorfeld auch viel Mentaltraining gemacht, aber dass ich das sowas passieren würde, absolutes Neuland.
2: Ja, das klingt aber alles nach wirklich sehr viel Neuland, körperlich und mental. Was war denn für dich die intensivste Erinnerung an diesen Lauf? Das
1: intensivste
2: Erlebnis da in der Wüste hatte ich eigentlich, als ich dann zum ersten Mal die
1: 80 Kilometer gelaufen bin an dem fünften Tag, was ich noch nie vorher in meinem Leben gemacht habe. Und das, also man geht morgens um 8 Uhr, läuft man los und kommt dann irgendwann gegen Nachmittag äh, den ganzen Tag ist man unterwegs und ich habe mir immer so vorgestellt, ich bin jetzt hier auf so einer Mission, ich bin hier auf so einer, weiß ich nicht was, ich muss wichtige Medikamente durch die Wüste tragen. Ich habe mir da so eine Geschichte dann erzählt, damit ich mich irgendwie ablenke. Und dann hat meine, meine Uhr, meine Kilometeruhr dann irgendwann so 78, 79 Kilometer angezeigt und ich dachte, jetzt muss doch mal langsam das Ziel kommen. Dann ging es nochmal über so eine Serpentinenstraße hoch mit ganz so salzverkrustetem Boden. Und dann habe ich von ganz weitem, und das ist ich werde das nicht vergessen, diesen Anblick ähm, von, von Camp zu Camp, das wurde immer neu, neu aufgebaut, wurden auch dann die, die Toy-Toys, die, die, die tragbaren äh, Toiletten mitgeschleppt. Und dann habe ich von ganz weitem diese Dächer von diesen weißen toy -Toys gesehen. <lacht> Halleluja, ich bin im Ziel. <lacht> also ich habe mich noch nie so sehr darüber gefragt, über den Anblick von solchen Toy Toys. Und dann habe ich auch schon das, das, das Trommeln gehört von den Volunteers. Und dann bin ich dann über diese Ziellinie gelaufen von der fünften Etappe und hatte nochmal irgendwie, glaube ich, 30 Minuten rausgeholt an Vorsprung. Und ich wusste, wenn ich es am nächsten Tag mit den 10 Kilometern nicht irgendwie, wenn mir da irgendwas passieren sollte, ähm, dann habe ich das Rennen gewonnen. Und das war ein Moment, wo ich gedacht habe, das so, Ey, weiß ich bin gerade auf einem anderen Stern irgendwo und es äh, war, war ich schon über mich selber sehr überrascht, was ich da, was ich da geleistet habe.
2: Und du sagst, ähm, du bist ja so lange alleine beim Laufen. Äh, du versuchst dich abzulenken. Du hast ja auch Musik, oder? Was sind so unterschiedliche Strategien oder was, was? Äh, wie verbringst du deine Zeit? Wie schaffst du es, dich trotzdem konzentriert zu bleiben? Ja, ein
1: Thema war Musik. Ich hatte da meine Playlists fertig gemacht von Punkmusik über Indie über Schlager, also alles, was ich da so <lacht> drauf gespielt habe oder auch Playlists von Freunden, die mir die dann äh, vorher geschickt hatten. Die Batterie vom iPod musste allerdings auch aufgeladen sein und das musste man haushalten, ähm, weil ich hatte ja keine Steckdose und keine, ich habe auch keine Solarpanels mitgenommen, weil ich das musste ja alles tragen. Ähm, aber ich hatte ja meinen Kopf und im Kopf passiert ja so unglaublich viel im Mentalen und... Man, man kann ja entweder, das kann ja mentales also Doping sein, dass es total wahnsinnig gut geht. Oder es kann auch der absolute, desaströseste äh, Gedankenrausch sein, in den man sich bringen kann mit seinen Gedanken. Und ähm, auf dieser langen Etappe, eben, da habe ich mir eben diese Geschichte erzählt, dass ich wirklich auf einer Mission bin ähm, und habe jeden Kilometer im Prinzip gefeiert. Also ich habe jeden Kilometer, den ich hatte, habe gesagt, ja, ich habe schon drei Kilometer. Juhu, jetzt habe ich schon sieben. <lacht> Anstatt zu sagen, oh, ich muss ja noch 75, oh, ich muss ja noch 72, also ne, das so ein bisschen zu drehen. Ähm, ja. Dann habe ich mich mental in, 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 an Orte gebracht, die ich vorher einstudiert hatte, sogenannte Lieblingsorte, wo ich an einem Bergsee sitze und mit all meinen Sinnen da bin, die Füße ins Wasser lasse, die Geräusche höre und so. Also wirklich so... Ähm, man kann sagen, so den Film gewechselt, eine neue Kassette eingelegt, quasi, mit der ich dann weitergelaufen bin. Oder ähm, dass das Wichtigste ist, einfach im Hier und Jetzt zu bleiben und nicht schon mit den Gedanken vorauszueilen, ach, wäre ich doch schon mal da hinten beim nächsten Checkpunkt oder ach, wäre ich doch schon mal wieder zu Hause oder keine Ahnung, was das ist, der absolute Killer.
2: Du hast ja im Endeffekt nicht nur den Lauf in der Atacama-Wüste gewonnen, sondern die gesamte Desert Series. Und zwar als erste Frau und als erste Deutsche. Das war also dein erster großer, 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 wichtiger Erfolg. Aber wir sprechen ja hier nicht nur über Erfolge, sondern auch über Scheitern. Wann hattest du denn beim Laufen zum ersten Mal einen Moment, wo du auch gescheitert bist?
1: Ja, diese schwarzen Momente hat ja jeder irgendwie in seiner Karriere. Aber einer, der mir jetzt dazu einfällt, ist, als ich zwei Projekte miteinander verbunden habe oder ja, das war mir auch gar nicht so bewusst. Also ich hatte im Juli bin ich nach Tansania geflogen, um dort so ein privates Projekt zu machen, äh, vom tiefsten auf den höchsten Punkt ähm, eines Landes. Und das sind diese sieben Vulkane auf den jeweiligen sieben Kontinenten. Und in Tansania stand der aus Afrika eben an Kontinent Afrika, der Kilimanjaro. Und da bin ich mit zwei Freunden fünf Tage lang durch durch Afrika ähm, geradelt mit dem Fahrrad. Wir haben am tiefsten Punkt angefangen, nördlich von von Dael Salam. Und ähm, ja, das, das war schon sehr extrem, weil auf so einer Tour bekommt man nie das zu essen, was man gerne hätte. Man schläft dort, wo es gerade einen Schlafplatz gibt, weil man das alles selber eingeteilt hat. Und es ist alles ziemlich strapaziös, aber dadurch kommt man auch in, in Regionen, die man wahrscheinlich normalerweise auf so einer Touristenroute nicht sehen würde. Also es hat, wie gesagt, alles wieder so Vor- und Nachteile. Und ähm, dann waren wir nach fünf Tagen oder sechs Tagen am, am, am Fuß vom Kilimanjaro und sind dann innerhalb von vier Tagen ganz regulär äh, auf, den, auf den Kilimanjaro raufgegangen. Und dann habe ich mir vorher gesagt, okay, wenn das alles gut klappt, diese Tour mit dem Bike und so, dann werde ich versuchen, noch den Speedrun zu machen, weil ich wusste, da gibt es so einen Weltrekord, ähm, dass Leute von, von, von diesem Gate einfach auf den Kilimanjaro rauflaufen, um mal zu schauen, wie schnell geht denn das? Und das war so ein bisschen dann so meine Idee auch, wenn alles gut läuft, dann versuche ich das mal einfach, um zu schauen, wie schnell kann ich denn da oben sein? Und das war schon auch sehr extrem, weil ich da Mutterseelen allein morgens um 4, 5 Uhr im stockfinsteren Dschungel, Regenwald gestartet bin, weil natürlich von meinen beiden Freunden keiner mitgekommen ist, weil die nicht so fit sind. Und ähm, das war dann quasi nur ich und meine Stirnlampe. Und ich hatte also ich habe gedacht, was mache ich denn hier eigentlich? Weil dieser stockfinstere Regenwald und ich habe nur gedacht, wenn ich gleich mit meiner Stirnlampe irgendwem in die Augen blitze und irgendwas zurückblitze, ich falle auf der Stelle tot um. Okay, das es also war schon mal eine ziemliche Herausforderung. Dann bin ich da oben angekommen, hab, war irgendwie drei Stunden schneller als äh, der Rekord, der da bestand und, und habe das geschafft. Und so, alles super, Juhei, hey, Ich war auf einer völligen Welle von, von Glücksgefühlen und, und Endorphinen und bin wieder hier zurück nach St. Moritz gekommen, hatte so wirklich so zwei, drei Wochen, wo ich hier durch, durch das Dorf gegangen bin und war so richtig so, wow, ich habe was ganz Tolles geschafft, so für mich selber war ich da so total so, meine Güte, was so zu der menschliche Körper so fähig ist. Und dann kam dieser Knick und ich wusste, dass von den vorherigen Wettkämpfen, die ich so gemacht habe, dass nach so einer Euphorie ist, irgendwann der Körper wieder in den Normalzustand gehen muss, was ja auch völlig logisch ist, ich kann ja nicht ständig auf so einer Welle der, der Glücksgefühle reiten. Ähm, nur dummerweise kam dann dieser Abfall, ähm, kurz bevor ich dann zum nächsten Projekt gestartet bin, den Transalpine Run, ähm, der in, in Garmisch gestartet ist und acht Tage über die Alpen geht mit, ich glaube, 280 Kilometern und so 16.000 Höhenmetern. Auch wieder ein Etappenlauf. Und wir waren da zu viert, also vier Freunde, zwei Teams. Und ähm, bevor es dann losging, äh, vor der Start, bevor der Startschuss fiel, saß ich auf der Toilette und hatte den ersten Nervenzusammenbruch. Weil ich habe so geheult, ich konnte einfach, ich hatte, ich konnte mich nicht irgendwie da in jetzt reinversetzen, dass ich da jetzt diese acht Etappen laufe, weil mein Körper war noch vollkommen mit dieser Afrika-Reise beschäftigt. Und meine, meine meine Gedanken vor allen Dingen, mein Hirn, das war so übervoll mit diesen Eindrücken. Das ist wie so, wenn man so ein Fotoalbum hat und noch Fotos reinquetschen will, aber es gibt keinen Platz mehr da, die Seiten sind alle voll, es geht gar nichts mehr rein. Und das war mir aber auch in dem Moment gar nicht bewusst. Ich habe die ganze Zeit immer nur gedacht, Oh, ich bin so leer, ich habe keine Kraft, aber im Nachhinein war ich einfach zu voll von Ereignissen und ich konnte überhaupt nicht das abrufen, was ich gerne wollte. Und dann bin ich an die Startlinie gegangen und mit Tränen verschmierten Augen und mein Laufpartner Tim, der hat nur gesagt, Mensch, Flammi, was ist denn los? Und ich noch so, ich kann nicht. Aber da wir angemeldet waren und auch die Sponsoren und wir waren da die Favoriten und wir waren da wirklich auf Top 1 gesetzt und und alles dieser Druck plötzlich, der von außen da war. Und ich habe gedacht, das muss ich jetzt irgendwie durchziehen. und Aber es ging einfach nicht. Ich bin nicht in meinen gewohnten Rhythmus gekommen. Vom ersten Schritt an hat alles wehgetan. Der Kopf, der hat nur geklopft. es war Jeder Schritt war eine Tortur. Ich habe das aber diese acht Etappen durchgezogen. Es wurde von Tag zu Tag eigentlich immer schlimmer. Jetzt nicht körperlich, dass ich irgendwie über eine Grenze hinausgegangen wäre, dass ich mich verletzt hätte oder dass ich da irgendwie über einen Schmerzzustand gegangen wäre. Der Körper hat schon irgendwie funktioniert, aber der Kopf, der war einfach am Ende. Und das war für mich so ein Moment, als ich dann als wir fertig war, wir sind dann Fünfte geworden overall, was jetzt auch nicht schlecht ist, aber mit einem Ziel vom ersten Platz da reinzugehen in so ein Rennen und dann zu sehen, es läuft überhaupt nicht und es kommt auch die Kraft einfach nicht. Das war schon ein Moment, wo ich nachher dann, ich bin auch nicht zur Siegesfeier mitgegangen, ich habe mich in mein Hotelzimmer unter die dickste Bettdecke gelegt, ich konnte überhaupt gar nichts mehr und ich habe dann nachher wirklich ähm, eine Zeit lang die Laufschuhe überhaupt nicht angeschaut. Ich bin, ähm, mm. ich bin schwimmen gegangen, ich bin in Ballettunterricht gegangen, ich habe Tennis <lacht> gespielt, also es war alles komplett, lasst mich mit dem Laufen und Wettkampf in Ruhe. Und das hat äh, fast ein Dreivierteljahr gedauert oder ein Jahr fast gedauert, dass ich mich dann wieder ähm, zum nächsten Wettkampf dann erst anmelden konnte. Und
2: was hast du denn aus diesem Scheitern gelernt?
1: Wenn man nicht auf die Erholung achtet, nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern gerade was den Kopf angeht, dann ist es im Prinzip so ein bisschen wie so eine, wie so eine Stresserkrankung. Also ich will jetzt nicht den Begriff Burnout nennen, aber ich glaube, wenn man zu viel arbeitet und zu wenig Pausen macht, dann, dann kommt man auch irgendwann nicht mehr hinterher. Und wenn wir Sportler... Sportlerin zu viel trainieren, dann kommen wir auch ins sogenannte Übertraining und dann werden wir nicht besser, sondern immer schlechter und wenn der Körper zu wenig Erholung bekommt, dann kann er auch die Leistung nicht mehr abrufen, mental wie physisch und das ist ein ziemlich grauenvoller Zustand, ähm, wenn man es eigentlich gewohnt ist, gut zu sein oder auch zu, mhm. zu, zu, ja, auch zu gewinnen und ähm, in dem Moment war das dann so, hat mir mein Körper und mein Hirn einfach gezeigt, okay, es geht nicht immer auf den ersten Platz, so, das geht nicht immer ganz weit nach vorne, aber ich habe daraus unglaublich viel gelernt und, und kann diese Momente auch ähm, in, in Vorträgen oder auch in meinem, in meinem Job als Personal Trainerin, als Sportwissenschaftler unglaublich viel teilen, weil das ist so, das ist so was Authentisches und Sport versteht irgendwie jeder auch und ähm, kann man das ganz gut die Parallele dann ziehen.
2: Und du hast ja diese spezielle Rolle, dass du ja eben auch äh, Sportwissenschaftlerin bist. Und es geht ganz viel um mentales Training, wie du es eh schon gesagt hast. Wie schaffst du das durch mentales Training ähm, dir zu helfen, da weiterzumachen und nicht aufzugeben? Letzten Endes würde ich das so sagen, die Gedanken sind da.
1: Manchmal ähm, kriegen die ein Eigenleben und das ist das Gefährliche, wenn die anfangen, außer Kontrolle zu geraten und man sich in so einer Spirale verstrickt und es geht dann irgendwie in die Negativität rein und ähm, das, ist, das wirkt sich ja auch auf den Körper und auf die Leistung aus, wenn ich mir die ganze Zeit sage, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, oh Gott, es ist noch so weit, wie soll ich denn das bewältigen? Ähm, dadurch verändert sich die Körperposition, dadurch atmet man anders, dadurch läuft man anders, bewegt sich anders. Das ist, häufig ist das automatisch, das heißt automatisch ist das so unbewusst eher, dass man plötzlich in so einer Negativität drin hängt. Ich sage das immer so eine, wie auf so einer Schallplatte, die dann feststeckt auf so einer Rille. Und das Lied kommt einfach nicht weiter und ähm, diesen Moment, den muss man erkennen. Und in dem Moment, wenn man es erkennt, kann man es akzeptieren. Und wenn man es akzeptiert, dann bieten sich wieder neue Möglichkeiten. Dann öffnet sich der Raum für, für, für neue Wege, für neue Ideen, für neue Denkmuster. Aber das, das Schwierige an der ganzen, ganzen Geschichte ist eben, dass man diesen Moment erkennt und diese, diese Nadel von der Schallplatte heben kann. Wie lernt man das? Das ist Übungssache, würde ich mittlerweile sagen. Je mehr man sich auch so im Alltag den Alltagsgedanken auseinandersetzt, die auch manchmal ja abhauen und man sich irgendwelche Sachen vorsagt, die eigentlich gar keinen Sinn machen, aber irgendwo so, ja, auch negativ dann oftmals sind, kann man das in Kleinen üben. Und das eben mit dieser Akzeptanz, dass man auch mal zugibt, ja, jetzt läuft es halt nicht. Ja, oder halt mit Bildern arbeiten, visualisieren, das ist halt ja, auch noch so ein Thema genau. aus dem mentalen Training, dass man sich die Dinge vorstellt, ähm, dass man sich auch so ein bisschen rausbringt aus der Situation, was ich eben auch schon bei den Wüsten gesagt habe, dass man ähm, sich Situationen vorstellt, an denen es einem gut geht, ähm, wo man gerne ist, das, das ist ja das Gute, man kann sich alles vorstellen und... und das kann total beflügeln und man kann sich auch vorstellen, dass mit jedem Schritt neue Energie in den Körper zurückkommt oder dass man sich an unsichtbaren, was weiß ich nicht, was schnüren anschließt und Energie aus der Atmosphäre zieht. Das ist jetzt ein bisschen, äh, sehr abstrakt, aber das ist, wie gesagt, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und ähm, das ist so ein bisschen dieser Self-Fulfilling Prophecy, die gibt es wirklich. Wenn ich mir das so vorstelle, dann tritt das auch ein in der Regel. Achtung, nicht, dass ich jetzt mir vorstelle, ich gewinne im Lotto und morgen gewinne ich im Lotto, aber ich kann mich mhm. zumindest mal in einen Gefühlszustand bringen.
2: Ein ganz besonderer Gefühlszustand ist es ja auch, wenn man auf mehreren tausend Höhenmetern läuft oder wandert. Erzähl mir von deinem ersten Mal, als du auf dem höchsten Vulkan der Welt, also auf dem Ojos del Salado in Chile standest? Also ja... Der, der äh, Vulkan in Chile,
1: das war jetzt der vierte Vulkan, den wir gemacht haben in unserer Serie, der Seven Volcanic Summits. Und der ist knapp 6980 Meter hoch, also fast 7000. Und ähm, ziemliche Höhe. Und ich bin nicht so die, die Beste in, in, mit der großen Höhe. Das, das verkraftet mein Körper irgendwie nicht so ganz. Oder ich, ich keine Ahnung, es ist ja auch ein, vielleicht eine genetische Komponente, die damit spielt. Und ähm, dadurch, dass ich bei den drei vorherigen Vulkanen, die so knapp 5.600 waren, auch sehr gelitten habe, habe ich mir diesmal gedacht, ich ähm, werde mich zu Hause vorbereiten mit einem Höhentrainingszelt. Und ähm, habe dann so, eine, so, eine, so ein Höhenzelt gehabt mit so einem Riesenapparat, wo der in meinem Wohnzimmer stand, so ein Schlauch, der in mein Schlafzimmer führte. Und ich lag da, da glaube ich, 14 Nächte lang in dieser Höhenkammer. Einfach aus dem Hintergedanken, dass ich diese 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 wahnsinnig große Höhe ein bisschen besser und ähm, effizienter oder ja gesünder erleben wollte. Und ähm, dann sind wir dann nach Chile gefahren und das ist ein, ein bisschen immer so eine... Ähm, nicht eine Hetzjagd, was wir da machen. Aber die beiden Freunde, mit denen ich das mache, sind zwei Italiener und der Giuseppe ist Lehrer. Und wir müssen uns halt immer irgendwie an diese Schulferien halten. Und dazu kommt noch, dass man diese Berge nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit besteigen kann, sondern es gibt da ja auch die Klimazonen, also Wetterzonen oder wie sagt man nochmal, also im Sommer oder Winter. Und man macht das natürlich immer dann, wenn das Wetter gut ist. Und Deswegen hatten wir für dieses Unterfangen, glaube ich, auch nur wieder zehn Tage Zeit. Und das ist ein total eigentlich nicht gut, weil für so eine große Höhe braucht man eigentlich mehr Zeit. Aber ich hatte mich ja gut angepasst und ähm, das lief dann auch ganz gut. Wir sind dann mit den Rädern durch, wieder durch die Atacama-Wüste gefahren, Ausläufe von der Atacama-Wüste und sind dann relativ gut vorgekommen, vorangekommen. Es war sehr heiß und dann haben wir Akklimatisierungstouren gemacht auf den Berg, immer wieder hoch und runter, ein bisschen Wasser hier und da hingelegt und dann war der Gipfeltag und wir sind dann von einer Höhe von 5.900 gestartet um auf 6.900 zu kommen, also 1.000 Höhenmeter, knapp dreieinhalb Kilometer. Also das ist nicht wirklich viel Wegstrecke, aber sehr steil. Und ähm, normalerweise würde ich, ja, weiß ich nicht, für 1.000 Höhenmeter und drei oder vier Kilometer vielleicht so eine Stunde oder ja irgendwas sowas brauchen. Und dort haben wir sechs Stunden gebraucht. Äh, also es war wirklich ein Schritt und 20 Mal atmen. Und dann ähm, sind wir dann auf diesem Gipfel angekommen. Und dann hat das so ein bisschen, also es war wahnsinnig diese weite, unglaublich äh, tolle Landschaft das weiß ich noch aber im gleichen Moment habe ich auch gedacht so oh hier oben auf diesem Felsen ist es aber ganz schön wackelig habe aber dann mich wieder irgendwie gefangen und dann beim runterlaufen fing dann fing das oder ging das weiter dass ich solche ähm, leichten kleinen Halluzinationen bekommen habe von der Höhe also, das war so eine toxische Reaktion und ich habe das war ein riesen Geröllfeld und ähm, ich habe in diesem Geröllfeld, in, in allen möglichen Steinen, habe ich Tiere gesehen plötzlich. Also die sich mir von meiner Fantasie in diesen Steinen gebildet haben. Und ich denke mal so, ach, da vorne steht eine Kuh. Ach, da läuft jetzt gerade mal ein Krokodil. Ah, ein Elefant. Oh, da steht ein Elefant. Ach. Aber das war nicht bedrohlich, das war nicht gefährlich. Das war eigentlich eher so, äh, mhm. ah, alles klar. Macht ja nichts, dass die jetzt hier sind. Irgendwie so. Also überhaupt nicht irgendwie eher so ein bisschen amüsant. Aber mir war das nicht bewusst, dass ich da so eine vom Hirn her so eine Reaktion hatte. Und äh, dann beim Abstieg wurde das dann von, von Meter zu Meter wurde das besser. Und ähm, danach, als wir wieder unten im Camp waren, ähm, habe ich das an unserem Guide erzählt, der ein Chilene, der uns da unterstützt hat bei diesem ganzen Projekt. Da meinte er meinte so, ach, ja, das sei ganz normal. Jeder hätte irgendwelche Halluzinationen, wenn er da vom Berg runterkommen würde. Aber ich fand das sehr beeindruckend, was dann plötzlich im Hirn auch, ähm, was das auch wieder für ein Eigenleben sich entwickelt. Und, Wie ist es denn
2: für dich, wenn du nach solchen unglaublichen Erlebnissen in deinen Alltag zurückkommst? Ja,
1: das ist auch immer sehr, sehr speziell. Ähm zum Beispiel, als ich da aus der ersten Wüste äh, zurückkam, aus der Atacama-Wüste, in, in mein wunderschönes Hotelzimmer und zum ersten Mal nach äh, sieben Tagen äh, oder sechs Etappen, sieben Tagen ähm, duschen konnte. Die die Haut, die war richtig so schrumpelig, so wie man zu lange in der Badewanne sitzt. Ähm, das war das reinste Vergnügen, wieder mal Wasser über den Kopf laufen zu lassen und, und sich die Hände richtig zu waschen oder auch... Ich hatte ja auch äh, abgezähltes äh, Toilettenpapier dabei, ähm, aufgrund des Gewichts, damit man ja nicht zu viel mitnimmt. Und jeden Tag waren die Blätter gezählt. Und wenn man dann mal wieder auf der Toilette ist und diese Rolle vor sich hat, also das war, das sind so Kleinigkeiten, die dann ähm, plötzlich so bedeutsam werden. Und die, ähm, ja, wenn man Verzicht geübt hat, dann wieder die Dinge so im Kleinen zu sehen, was es eigentlich heißt, auch einfach. Ähm, eine Wohnung um sich rum zu haben, also Wände um sich rum zu haben oder ein eigenes Bett zu haben oder ähm, einfach eine Toilette im Haus zu haben, dass man nicht mal irgendwie aus dem Zelt Schlafsack raus muss und irgendwo in die Wildnis, keine Ahnung was, und riesig mühsam ist. Also all diesen Luxus, den wir den wir haben, ähm, das das, das habe ich dann nach diesen Wettkämpfen immer sehr zu schätzen gewusst. Das hat dann vielleicht so ein, zwei Wochen angedauert und dann war ich auch wieder in der Normalität zurück. Ähm, aber das ist schon war immer schon... Sehr, sehr schön dann.
2: Damit sind wir bei der letzten Frage schon, die bei uns immer laut sitzt. Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Dadurch, dass ich ja ähm, schon so viele Dinge erlebt habe, ist es gar nicht so ähm, hm. leichter, was zu finden, was das Ganze erstmal toppen kann. Aber ich habe auch yeah. gelernt, dass es äh, nicht immer schneller, höher, weiter sein muss. Vielleicht ist es so ein bisschen meine persönliche Weiterentwicklung, was jetzt so in den nächsten 10, 20 Jahren einfach so kommt, wie der Körper sich verändert, wie die Gedanken sich verändern, vielleicht auch in meinem Beruf, wie ich da weitermache. Ich mache gerade noch ein Psychologiestudium, zur, also ich ah. bin im Masterstudiengang noch zur, zur Psychologin und da äh, freue ich mich drauf, dass ich da die Menschen noch weiter begleiten kann, noch tiefer begleiten darf dann auch. Ähm, seit einigen Jahren bin ich auch in die Meditation gekommen, was ich niemals oh. gedacht hätte, dass ich mal meditieren würde, dass ich mal äh, eine Stunde lang am Stück irgendwo sitzen kann und nichts tue. Ähm, okay. Und das finde ich unglaublich spannend, ähm, in welche, ich sag mal, wenn ich mal die körperliche, die emotionale, die gedankliche Ebene ein bisschen verlasse, ähm, und versuche irgendwie in diese Ebenen reinzukommen, wovon die großen Meister sprechen, wie äh, kein anderer als Buddha. Oder, äh, wir orientieren uns ja direkt immer am Größten. <lacht> ähm, aber, oder auch, dass es sich so lohnt, einfach ähm, mit sich selber zu arbeiten und für sich mhm. selber seine Persönlichkeit mal anzuschauen. Und nicht zu sagen, oh Gott, was habe ich äh, Schreckliches erlebt, sondern zu schauen, wo sind meine Hürden? Und äh, laufe ich immer davor oder kann ich auch mal vielleicht drüber springen? Und was brauche ich dafür, um da drüber zu springen? Also so, das könnte ich mir vorstellen, dass das so meine, meine ersten Male dann werden. Ja.
2: Liebe Annemarie,
0: danke für dieses Interview. Mhm, danke dir. Das war mein erstes Mal mit Annemarie Flammersfeld. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.